0: ¡Charlas hispanas! Episodio 733. La electricidad. Bienvenidos a charlas hispanas. El podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Así me gusta, con actitud positiva y con la mejor energía para afrontar cada día. Y hablando de energía, prepárense porque hoy charlaremos de ese tema. Bueno, no sobre esa energía emocional, sino más bien literal. El tipo de energía de la que hablaremos hoy es la energía eléctrica. Ya hace un buen tiempo tuvimos un episodio sobre la contaminación electromagnética. Lo recuerdo muy bien porque lo grabamos en los inicios del podcast. Si te lo perdiste porque en ese entonces no nos seguías, no te preocupes. Todavía puedes escucharlo. Es el episodio 283. Búscalo después de escuchar este y así quedarás aún mejor informado sobre este tema. Bueno, ¿y por qué hablaremos sobre la electricidad? La verdad es que se trata de un fenómeno físico presente en nuestra cotidianidad. Es tan importante e imprescindible en la actualidad que veo muy difícil imaginarnos una vida sin electricidad hoy en día. La utilizamos casi que para todo. Desde que nos levantamos en la mañana cuando suena nuestra alarma, seguramente esa alarma está conectada a un enchufe eléctrico, o si se trata de tu celular, tuviste que cargarlo con electricidad. Para prepararte el desayuno, supongo que también usaste electricidad. No en vano los aparatos que están en la cocina se llaman electrodomésticos. La nevera, el microondas, la cafetera, la tostadora la licuadora, entre otros. En el baño también la encuentras. Basta con encender el bombillo o el foco y ahí está la electricidad. O quizás también tienes una máquina afeitadora eléctrica, un secador de pelo, un cepillo de dientes eléctrico o hasta una ducha eléctrica, o sea, una ducha que usa la electricidad para calentar el agua. Como dato curioso, deben saber que en Colombia son muy comunes las duchas eléctricas. Lo digo porque he notado que en otros países es más común calentar el agua de la ducha con gas, ¿verdad? Pues, aunque en Colombia también existen las duchas a gas, las duchas eléctricas están muy extendidas y son muy populares, probablemente más baratas y fáciles de instalar. Continuando con nuestra rutina diaria... Podemos apreciar la presencia de la electricidad en los postes de luz de la calle, en el circuito eléctrico de nuestro carro, en nuestro computador, tablet, teléfono... Bueno, creo que ya quedó claro. Está en todas partes. Por eso hoy quisimos dedicarle nuestra atención, aprender un poco de su historia y explorar su funcionamiento. Bueno, de forma muy general porque no somos expertos y son temas complejos, pero aquí vamos. Hoy charlamos sobre la electricidad. La historia de la electricidad es larga, pero como no tenemos mucho tiempo aquí, la haremos corta. El fenómeno eléctrico ha sido un motivo de curiosidad desde la antigüedad, que mejor muestra natural que las tormentas y sus rayos. Pero el estudio formal de sus propiedades comenzó a mediados del siglo XVII y solo a finales del siglo XIX físicos e ingenieros lograron aprovecharla para su uso doméstico e industrial. Pero antes de dar el gran salto a la Edad Moderna, vamos a revisar sus orígenes, lo que nos lleva a, adivinen qué, al Antiguo Egipto, claro que sí. Sucede que hace casi 5.000 años, en aquella parte del mundo, ya se conocían y estudiaban unos particulares peces que producían cargas eléctricas. A estos peces se les conocía como los tronadores del Nilo y se creía que su misión era proteger a los demás peces del río. Con el pasar del tiempo, otras civilizaciones como la romana, la griega y la árabe también los descubrieron y se asombraban con su comportamiento. Al punto que se llegaron a usar las descargas eléctricas de peces y rayas como tratamientos para el dolor de cabeza y la enfermedad de la gota, Alrededor del año 600 a.C., el griego Tales de Mileto se dio cuenta que, al frotar pieles y telas con un fragmento de ámbar, la piedra empezaba a atraer polvo, plumas, hojas secas y otros pequeños objetos. Incluso, notó que al frotar el ámbar más intensamente y por más tiempo, podía conseguir una que otra chispa eléctrica. Pues se había descubierto la electricidad estática y su relación con el magnetismo. Como dato curioso, en griego la palabra ámbar se dice electrón y de allí proviene la palabra electricidad. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a recordar un poco nuestras clases de física de la escuela. Sucede que cualquier materia está hecha de átomos, ¿verdad? Estas son partículas diminutas compuestas por un núcleo de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y orbitando alrededor del núcleo hay electrones que tienen carga negativa. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues el número de electrones y protones va a determinar la carga del átomo. Y como sabes, las cargas iguales se repelen mientras que las diferentes se atraen. Vale, pues en 1800 el físico italiano Alessandro Volta era consciente de ello y gracias a sus trabajos y discusiones con otro físico italiano, Luigi Galvani, logró inventar la primera pila, precursora de la batería eléctrica. Esto lo logró al producir por primera vez una corriente eléctrica continua a voluntad. Pero, ¿cómo lo hizo? Usó una serie de discos de zinc y cobre, apilados y separados por discos de cartón humedecidos con un electrolito. Luego unió los extremos con un circuito y así descubrió que podía crear una corriente eléctrica constante. Y como ya supondrás, de su apellido volta se deriva la palabra voltio, que usamos como unidad de medida de la tensión eléctrica. En 1833, el uso de la electricidad empezó a masificarse gracias al invento de Samuel Morse. Con el telégrafo y los mensajes en clave Morse, transformó la manera en la que el mundo se comunicaba. Más adelante, en 1876, Alexander Graham Bell notó que podía usar las mismas corrientes eléctricas para transmitir mensajes de voz, descubriendo así el teléfono. Otro invento que le debe su éxito a la electricidad fue la lámpara, creada por Tomás Alba Edison en Estados Unidos. Esto fue posible al aislar un filamento dentro de un globo de vidrio al vacío. El filamento se encendió por la electricidad y se fue quemando muy lentamente gracias a la ausencia de aire. Esta primera bombilla generó luz por 40 horas seguidas. Edison se hizo muy popular, pues su invento se comercializó y empezó a iluminar las calles de Nueva York hacia 1882. Aunque para lograrlo, se requerían grandes cantidades de electricidad y demasiados cables colgados por toda la ciudad. Su empleado, Nikola Tesla, es considerado uno de sus grandes rivales. Esto porque, a diferencia de Edison, Tesla inventó una corriente eléctrica alterna que requiere menos gasto y es más eficiente. Tesla desarrolló más de 100 patentes, contando solo las registradas en Estados Unidos. Entre ellas se cuentan motores, bobinas, generadores de energía y muchos aparatos que facilitaron la invención y la utilización de los electrodomésticos que usamos hoy en día. Gracias a este inventor, se puede decir que podemos usar los aparatos eléctricos que tanto disfrutamos, entre ellos, aquel con el que nos estás escuchando. Muy bien, queridos y queridas oyentes, así llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan encontrado interesante y hayan aprendido una que otra cosilla nueva. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com